0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou o Eduardo faia da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, como o processo histórico pode ajudar a projetarmos o futuro do nosso país. E para falar sobre o assunto, convidamos Paulo Castelo Branco, um dos entrevistados da Fundação da Liberdade Econômica. Paulo Castelo Branco é o atual presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, presidente do Conselho de Ética da ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, advogado de formação, profissional de relações institucionais e governamentais. Pós-graduado em processo legislativo, especializado em processo tributário e em mediação e conciliação. Foi membro do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, conselheiro seccional e presidente do Tribunal de Ética da OAB do Distrito Federal, conselheiro federal e secretário de Segurança do Distrito Federal. Paulo Castelo Branco, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica.
1: Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fayer. Obrigado à Fundação. E aos seus ouvintes, estou à sua disposição para que a gente possa conversar um pouco. Que ótimo, Paulo.
0: Com certeza esse assunto será de muito interesse dos nossos ouvintes, que sempre querem saber um pouco mais né, sobre o pensamento e o liberalismo econômico, conservadorismo e como que o mundo funciona. E aí, para começar, eu gostaria da sua análise, como a história contribui para o entendimento do cenário político atual do Brasil, e como isso pode se desdobrar aí no futuro?
1: Bem, o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal é, tem essa função é, e essa guarda da história e da geografia do Brasil. Nesse momento que vivemos, ele vem sempre baseado na, no, na antiguidade, não, no, nos tempos passados... Que nos, que nos fizeram chegar aqui, como todos sabemos. O Brasil é um país continental, miscigenado, com várias populações estrangeiras que aqui vieram e que formaram a brasilidade que temos. É, vivemos sempre momentos muito dramáticos na história do Brasil, mas sempre tivemos uma saída é, que nos deu períodos muito bons. O brasileiro é um povo muito bem-humorado, é, sem dúvida onde se anda se vê o bom humor é, que vem lá de trás da a nossa música, a nossa união, é, se fosse observar a união desses povos é, originários e o congraçamento com aqueles que vieram é uma coisa extraordinária num país do nosso tamanho com essa população, que vivemos falando uma mesma língua, né? que vivemos com o mesmo objetivo de paz, é um país de paz. As intervenções históricas de guerra no Brasil ficaram muito distantes já com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil sempre esteve presente nesses conflitos, colaborando com as forças de paz da ONU. O Brasil é um importante colaborador da paz, o que indica que somos, sim, na origem, um país de paz. Nós tivemos um, um, um descobrimento do Brasil, é como se fala, porque o Brasil estava foi descoberto. Mas, as populações indígenas já viviam é, por aqui. É, milhões de, de indígenas que nos trouxeram esse encantamento. Né, o encantamento da floresta. É, se o brasileiro conhecesse bem o Brasil, iria ver as maravilhas que temos. Mas a nossa formação é, nos levou para a Europa. Quem podia, em vez de buscar as belezas naturais do Brasil, for, fomos para a Europa. E mais recentemente na história, é, buscamos é, os Estados Unidos, né, a América do Norte toda. E hoje estamos com os olhos voltados é, para o, o, os países é, orientais, que estão nos encantando é, com as suas belezas de arte, de, de beleza arquitetônica. Esse e esse nosso o Brasil nessa história, ao longo de tempo que passamos por períodos políticos é, muito ruins, mas mesmo nesses períodos políticos muito ruins, nós conseguimos uma saída é, sem conflitos é, maiores. O Brasil é, é um país, sim, eu considero um país feliz e de paz. E lindo. É um país maravilhoso que poucos conhecem. Poucos conhecem o que temos por aqui. Alegam é, que é, falta estrutura, falta isso, falta Falta, mas nós podemos... É, indo, nós acabamos criando as estruturas que deram. Mas na história do Brasil e na própria geografia do Brasil, que nos, nos deu esse imenso país, a gente viveu esses, esses momentos de períodos de exceção, que foram graves, claro, mas que até aí, nesse momento, o Brasil conseguiu é, sobreviver. a a essas questões e chegar onde chegamos hoje, com uma democracia plena e que nos, nos apresenta hoje momentos mais, mais duros, mas que a gente vai resolvendo e vai superando. E eu tenho fé que o Brasil continuará sendo um país importante na economia mundial, e também na história mundial, e que nós seguiremos um bom caminho.
0: E, doutor Paulo, uma questão que sempre a gente né, reflete, a gente vê as pessoas falando, é qual que é a importância dessa história toda que o senhor acabou de descrever né, para nós aqui, desse caminho todo que o Brasil teve ao longo, do desde o descobrimento, né, como diz, que já estava aqui, mas, mas foi um descobrimento, é, para, para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Né? A gente precisa olhar, e essa é uma questão sempre que, que a gente comenta, né? fala, conversa, as pessoas querem saber como que desenvolve a democracia né? com a sociedade brasileira, do ponto de vista democrático, né? considerando é, esse, toda esse caminh essa caminhada que o Brasil e a sociedade brasileira fez. né? Então, como que a gente pode indicar questões, aspectos é, importantes para a sociedade brasileira, refletir e dizer, opa, isso daqui, de fato, pode nos ajudar a desenvolver e amadurecer essa democracia?
1: Meu, ao meu ver, a, a, os brasileiros e todos que aqui vivem é, devem primeiro se informar sobre a nossa carta maior. A Constituição que foi feita após um longo período de, de governança de exceção. O, a Constituição brasileira é, foi, foi formada, foi criada, foi estudada, foi formulada é, no processo constituinte, ela chega a nós quase desconhecida. E com isso nós vivemos alguns momentos é, que precisamos fortalecer a Constituição, mas que o brasileiro não, não conhece bem os seus direitos, os seus deveres, mas não conhece bem os seus direitos. Então o, nós temos hoje dificuldades muito graves é, por erro de interpretação da Constituição. Nos deixa num momento muito dramático para resolvermos as questões. É, nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que deve ser a, a balança é, do, do processo político brasileiro. E, no entanto, a gente, o, povo, né? o povo não compreende por que as coisas não são como deveriam ser, né? De, claras, transparentes, sem intervenções é, exageradas ou até mesmo ilegais, é, que nos deixam num sentido é, muito complexo. A nossa liberdade, que nós conseguimos é, na Constituição de 88 na Constituição de 88, ela vem sendo, aos poucos, tolhida. Com isso, a liberdade que nós devemos ter essa liberdade política, essa liberdade que nos conduz para um futuro melhor, é, tem deixado a população é, em conflito com a própria população. que se nós fôssemos mais, mais claros e mais obedientes à lei, à Constituição especialmente, nós teríamos um... Uma estabilidade. As inovações que a tecnologia nos trouxe, os olhares mais à frente no futuro, essas pessoas é que conseguem fazer um país melhor. Hoje, me preocupo com o andamento do processo político e creio que nós precisávamos olhar mais, compreender mais, não nós, juristas, especialistas, mas o povo. O povo tem uma Constituição que lhe garante direitos, mas ele exige deveres também, tem que ser atendido nos deveres. Então, nós temos hoje um país, continua sendo um grande país, com um avanço tecnológico, com inovação, mas com o pé atrás. O, o Brasil tem um pé andando e o um, um outro pé é, é parado, não parado, mas puxando para trás. E eu, essa, essa liberdade é, que garante sim um futuro melhor para o Brasil.
0: Muito interessante, doutor Paulo, porque é, você está falando da questão do conhecimento histórico da formação da Constituição Federal, né? Quer dizer, tanto do período de sessão quanto é, desse período de é, que foi uma grande discussão que promoveu e construiu essa Constituição, que nos padrões internacionais é muito jovem, né? Muito nova, né? Não é uma uma Constituição antiga, né? diferentemente de, 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 de países como o Reino Unido, como a França, né? como os Estados Unidos, onde que as, as constituições são centenárias. Né? Isso é muito importante. E aí a, a questão é, qual que é a sua visão conhecendo a história do Brasil e tendo acompanhado, inclusive, a Constituinte? Né? O senhor não comentou aqui, mas eu quero que o senhor comente, por favor, seu acompanhamento da Constituinte. É... é... Como que você acha que esse conhecimento histórico pode ajudar o futuro do Brasil? O que, que o senhor acha que seria uma, uma coisa positiva que o Brasil poderia fazer para desenvolver e melhorar as suas condições para a própria população, o povo, como você é, muito bem
1: destacou? Bem, o processo legislativo, eu acompanhei, foi muitíssimo importante, nós vimos um período longo de, de procedimentos de acessão, e a, a, a constituinte foi uma beleza, muito bem conduzida pelo deputado Ulisses Guimarães, é, que nos credenciava a poder participar, a, a agir nas comissões, né, nós não tínhamos acesso ao plenário, mas as comissões nós éramos livres, eu tinha uma credencial que me permitia acesso, que me permitia é, ponderar é, a uma coisa é, mais constituinte de verdade. Foi muito bom. Um amplo diálogo. Portanto. Um amplo, amplo diálogo. Me lembro bem é, sobre as discussões, essas discussões que permanecem, coisas antigas sobre é, comunismo, fascismo, essas coisas que, que na realidade, com a, as mídias sociais hoje, com os satélites, acho que mais ou menos... É, é, nós nos encontramos mais ou menos na mesma situação todo mundo está sendo de alguma forma é, informado e ou desinformado né? é, nós precisamos apreciar isso a, a população precisa disso hoje a, a, esse celular você olha nas ruas todo mundo tem celular e todo mundo recebe uma informação imediata. E não é só aqui mesmo, nos países fechados, de alguma forma, o celular está agindo. Né? A internet, porque os satélites estão rodando aí, alguém consegue, correndo riscos sérios de, de serem presos, serem até mortos, tem alguns casos. Mas, é, ao longo do, desse processo, a população pode... É, se desenvolver, a população pode se desenvolver com o que nós sabemos que é o mais importante. O mais importante num país, além, claro, da saúde, é o ensino. Que nós ainda não conseguimos é, desenvolver o ensino. Não desenvolve desenvolvimento, não desenvolvemos pesquisa, história, geografia para que as novas gerações possam compreender o que nós, mais velhos, já compreendemos. Agora, o Brasil, dentro dos conceitos, é um país jovem. E os outros países mais antigos são exemplos para a gente, porque eles chegaram a essa estabilidade política através de longas guerras, guerra civil, massacres... Eles foram, eles foram se aperfeiçoando desta forma. A gente pensa, ah, porque a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi importantíssima. Então, hoje, a gente olha: puxa, a França, que tem um mundo de dificuldades, porque também é, agiram colonizando povos que hoje exigem a, a reciprocidade no nos tempos atuais, eles não podem abandonar aqueles povos que foram explorados, coisa que com a gente foi interrompida com a república, o colonizador, o nosso colonizador, especialmente português, saiu daqui, como saiu também dos Estados Unidos. Canadá e outros países, que ficaram livres do colonizador. desde os países da África, é, que são, é, muito, foram muito prejudicados por essa força política e econômica do, da Europa, é, estão saindo com dificuldades, mas estão saindo. Acho que a, o nosso desenvolvimento está no exemplo, porque nós temos uma vantagem. A nossa vantagem é a paz, o trabalho. E nós temos regiões absolutamente diversas, né? mas eu acredito, sim, que essa nossa população vai conseguir superar, hoje você já vê alguns estados que, que se destacam na educação. Né? O Ceará é um exemplo vivo disso. Eu sou piauiense, é de origem, mas eu sei que também os estados do Nordeste do Norte estão se desenvolvendo e tendo uma atenção maior dos governos. Doutor Paulo Castelo Branco,
0: muito obrigado pela sua análise, pelas suas é, palavras, isso é muito importante para todos nós.
1: Muito obrigado, Faiê, e a fundação que, nos recebe, que me recebe.
0: Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Como o processo histórico pode ajudar a projetarmos o futuro do Brasil. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba Econômica e no Twitter, arroba nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faier e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.